0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Raúl, muchas gracias por estar en este espacio para un diálogo acerca de lo que está hoy en el escenario de la discusión pública a todo vapor. En tu biografía veo consultor político, doctorado en Derechos Humanos, Maestría en Filosofía, director continental de la Agencia Católica de Noticias y presidente de, en México, del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano. Raúl, creo que también en algunas partes leí que habías sido secretario de comunicación del Comité Nacional del PAN.
1: Es correcto, en las épocas de, del presidente Gustavo Madero, estuvimos ah. en el CEN, secretario uh -huh. de comunicación, así es, del CEN del PAN. ¿Actualmente
0: tienes militancia partidista, Raúl?
1: Soy panista, sí. Soy panista. De hecho, yo, pues, he sido panista toda la vida. Yo me afilié como a los 15 años. A mí me gustó ver a Clutier protestando en aquellos tiempos. Estaba yo muy chico. Pero después estuve fuera de, del país y de alguna manera no, no refrendé mi militancia. Pero, pues, he, he sido panista desde los 15 años y actualmente tengo, pues, todos mis derechos activos, por supuesto. Uh
0: -huh. eh, Raúl, tú firmaste hace más de un año La Carta de Madrid, según he leído ¿Cómo fue esto?
1: Sí, porque hubo la oportunidad de, de poderla firmar En un formato que te llegaba por mail mm. eh, Entonces pues había mucha facilidad digamos, ¿no? no como la firma que se dio en esta ocasión en el Senado Así con cierta formalidad, cierto protocolo pero sí pues es que mira aquí tengo abierta de hecho qué bueno que tocas el tema porque es que eh, primero quisiera decir que no tiene nada de ultra no esta cuestión de yo no me considero de ultraderecha de ninguna manera y quiero decir que al menos yo no soy ningún racista ni homófobo no tengo nada contra contra ninguno de estos ningún grupo social ni contra ninguna orientación sexual ni nada partiendo de ahí cada quien eh, digamos escoge su su propio camino yo firmé la carta de... Madrid. ¿A favor del matrimonio de personas del mismo sexo, Raúl? Bueno, yo no le llamaría matrimonio, pero la, es una unión civil. Yo no le llamaría matrimonio, pero por razones religiosas, porque yo soy católico y a mí, para mí, digamos, la, la pareja, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero si dos personas del mismo sexo desean unirse, pues bueno, pues no, no y, la, y la, la ley además ya se los permite aquí en México. En el, ¿Y en tú el... estás de
0: acuerdo? No.
1: Pues, digamos, yo, yo pues lo respeto, ¿no? Yo lo, yo no aconsejaría tal cosa, pero yo respeto mucho, soy muy respetuoso. Eh, tengo amigos que son homosexuales eh, y los respeto mucho. Son hijos de Dios y pues todos somos iguales ante la ley. Pero regresando un poquito a, a, a la. Firma Oye, ¿y de que la... adopten hijos una pareja de homosexuales? Te voy a decir que eso me parece que no es un no es un derecho atribuible a a la pareja tal, a, los, a las personas como tales, eh, los adultos, sino eso es un derecho del niño, a ser adoptado, a ser recibido en el seno de una familia. A mí me parece, es mi opinión y me baso mucho en que yo, yo, soy, yo me considero conservador. Yo, para mí lo ideal sería, digamos, que un niño estuviera en el seno de una familia constituida por un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. Eso para mí sería lo ideal, y quisiera que me permitieras un minuto. Sí, sí,
0: para... sí, sí por Perdón, adelante.
1: Yo quisiera decir por qué firmé la carta de Madrid, de Madrid ¿no? Digo, para empezar, no considero que sea, Vox que sea ningún partido ultraderechoso o ultraderechista de ninguna manera. Si hubiera sido así, si yo hubiera tenido ese criterio, jamás hubiéramos firmado la carta, por supuesto que no. Pero te voy a decir, mira, creo que la gente no lo ha leído, no se han dado la oportunidad de leer esta carta. Es pues una carta muy interesante, y te voy a decir, solo porque Vox eh, es, digamos, eh, tomado, asumido como un partido de ultraderecha por algunas personas de ultraizquierda, pues solo por eso es que la carta eh, tendría esa connotación, pero mira, dice, uno de sus, algunos de sus párrafos, dice, el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad, prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones. Pues creo que esto se basa en datos muy reales. Ahí está Venezuela, aquí cuántos eh, amigos eh, refugiados tenemos venezolanos que salieron de allá corriendo pues por la pobreza porque no había nada, o sea sí, sí eso, eso me parece que es un dato real o sea, yo... Raúl, ¿En qué
0: nación se está desarrollando el comunismo tal como se entiende de manera académica?
1: Ah. Sí, se, sería un poco largo de, de explicar y todo, y además hay muchas hay muchos matices, ¿no? Entre lo que es comunismo, lo que es socialismo. Yo creo que lo que estamos viendo en, en América Latina es, es socialismo, ¿no? En Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, por solamente... Venezuela. Pero la carta
0: dice vez. comunismo.
1: No dice comunismo, pero vamos a decir que son parientes cercanos, ¿no? Continúa un poquito. Dice Oye, ¿pero la... no hay
0: ningún país en el mundo que mm. se pueda catalogar como comunista
1: o sí? Yo creo, que, yo creo que Cuba se cataloga a sí mismo como comunismo, ¿no? De, o sea, de, siempre lo han promovido, ¿no? El, ese tipo de sistema. No, no veo que ellos se digan a sí mismos eh, socialistas. También China, ¿no? Partido Comunista Chino, Partido Comunista Cubano. O sea, sí asumen que son comunistas. Yo creo que en la, en la realidad, socialismo y comunismo tienen muy poca distancia, ¿no? Muy poca diferencia. Pero en este momento yo diría que lo que se vive en Venezuela, pues es un, una vertiente tropical del, del socialismo. Por supuesto que igualmente venenoso y dañino, o venenoso y dañino esta vertiente, como la que hay en Cuba, la que hay en Nicaragua, la que hay... y te voy a decir que yo hablo con conocimiento de causa, porque yo estuve, he viajado, viajé de joven, pues viajé muchas veces a Cuba, conozco cómo, cómo se vive allá, recomiendo a tu amable audiencia, si quieren eh, ver un artículo que escribí que se llama Cuba carcomida por el socialismo. Y ahí narro yo vivencias que tuve en ese país, no como turista en, en el hotel, bonito, con, eh, con tomándome un, un tequilita Sunrise ni nada, ¿no? O sea, sino viviendo como un cubano en una vecindad que allá se llaman Solares, con 16 familias, eh, con un solo baño para todas. O sea, yo sí traté de meterme, digamos, en La Habana Vieja y ver cómo se vivía el, el socialismo realmente, ¿no? Y ahí fue donde empecé también a abrir mis ojos lo que realmente, o sea, cuál es la realidad de lo que se vive, ¿no? no había nada, ¿no? A mí me, te, me tocó lo que llamaban allá, por cierto, el periodo especial, de, así le llaman, de crisis, y no había nada. A, la, a las 7 de la noche se apagaba la luz eléctrica, ya no había luz, tenías, tenían que, pues lo que había, tampoco había velas, porque no, hay, no, no había este material para hacer las velas. Entonces prendían una pasta de dientes, así, de esas que eran antes de como un tubo, a eso le metían algodón y le ponían lo que se llama, le llaman allá luz brillante, que es como querosín. Y ahí, uh -huh. con eso, iluminaba la noche. No había nada que hacer, entonces claro. no, había, no, había, no había trabajo, no había, no había agua, se carecía también de agua a veces porque los drenajes estaban podridos, son, son muy viejos, en fin. Entonces, bueno, pero... México que...
0: va hacia allá, Raúl?
1: Espero que no, yo tengo la confianza de que los mexicanos podamos hacer algo para que no nos vayamos, eh, digamos, acercando a a esa, a, esas, a esos extremos, ¿no? Pero, pero hay si ves cosas...
0: indicios de comunismo en México
1: no diría como no diré comunismo pero de bueno is, gente de izquierda de, de ultra izquierda sí veo sí veo dentro de la así llamada cuarta transformación sí 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 veo o sea sí veo personajes que sí quisieran que estuviéramos así ahí está por ejemplo para no ir más lejos esta señora eh, Jade Kolpolski que cada que cada aniversario de, de de Cuba de la revolución celebra y todo y, y felicita y y, y mucha gente, ¿no?, que, que realmente admiran, o admiraron, pues, porque ya, en teoría ya falleció, a Fidel Castro o a otros líderes latinoamericanos o de otros países que son asociados al socialismo y al comunismo. O sea, sí veo que hay como, como gente que promueve que fuéramos hacia allá. A mí me preocupa que, que fuéramos hacia un régimen así. Uh -huh. Yo con, creo que el, el, gobierno, el gobierno federal sí tiene un poco esta, esta idea, ¿no?, la idea de centralizar tanto las cosas la idea de militarizar los espacios que corresponden a los civiles. O sea, sí veo cosas que son, son preocupantes ¿no? y que se parecen un poco a las que suceden en, en Venezuela, por cierto. Uh -huh.
0: Raúl, eh, coincides con los señalamientos que han hecho Agustín Laje, eh, ideólogo argentino, conservador de derecha, y otros eh, mexicanos, que están criticando al Partido Acción Nacional porque dicen que está acoplado a la agenda de la izquierda, que en realidad está infiltrado por la izquierda, que es un partido tibio. ¿Qué opinas?
1: Bueno, Yo te voy a contar lo del Aje en un momento, que comí con él el viernes, por cierto, en la misma comida que donde estuvimos con Santiago Abascal, pero nada más déjame concluir un poco lo que dejé pendiente. Firmé la Carta de Madrid hace, hace, hace cerca de un año porque no me pareció que tenga nada de ultra, eh, ultra de, de derecha, en lo más mínimo, me parece una carta sumamente democrática, dice, el estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión, y la propiedad privada, son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, me parece un párrafo pues, que lo hubiera podido escribir cualquier persona de, demócrata del mundo, no luego dice, ya con esto termino lo de la carta, dice, la sí. defensa de nuestras libertades, es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, etcétera. Y por último, cierro con esto de lo de la carta, en el, dice, en, el res, en el futuro de los países de la iberosfera, así le dicen a hispano, al, al mundo hispanohablante, ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, pluralismo, la dignidad humana y la justicia, por lo que los abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en defensa de estos valores y principios. Entonces, ¿dónde sí. está lo ultra? Están respetando los derechos humanos. Ya desde ahí es un marco muy, muy concreto en el que no, puedes, no puede existir ningún tipo de racismo, ni de discriminación hacia los homosexuales, ni hacia nadie, absolutamente a nadie. o sea sí, hay otra
0: parte, Raúl, en la cual dice eh, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico y terceros países en otra parte dice el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestro lo acabo país. de leer
1: es justamente ese, el avance eso es lo que acabo Pero ¿cuál de el comunismo Raúl bueno, eh, que es, es, es una cuestión de, de cómo estés... Pero es clave ese concepto. Sí, totalmente, tienes razón. Pues es que yo creo que ellos consideran comunista a lo que vemos en Cuba, a lo que vemos en Nicaragua, a lo que vemos en Venezuela, entre otras expresiones. Este, ¿Y cómo señor, se aplica a México? No, yo, yo no diría, yo no pienso que, que en México estemos viviendo el comunismo, por supuesto, pero sí creo que hay una tendencia hacia el socialismo de parte de la cuarta transformación muy clara, ¿no? O pues sea, eso sí lo vemos y me preocupa mucho porque pues no creo que sea el camino adecuado. Ya hemos visto ejemplos históricos de cómo esto lleva a la pobreza, de cómo esto lleva a, la, a, a, la, bueno, a, a incrementar la, la corrupción y a la persecución política. También quisiera decir, fíjate, que de hecho quería empezar con esto, pero ya no sí. hubo oportunidad, pero quisiera que me dieras oportunidad de, de decir. Yo me considero eh, conservador, como decíamos, soy panista, soy el presidente del movimiento cristiano conservador Latinoamérica, de Latinoamérica, en México, porque es, este movimiento nace en Brasil, es internacional. Pero te voy a decir que yo creo que los conservadores estamos un poco bajo asedio en México, ¿sí? Porque todos los días, o casi todos los días, desde la, las conferencias mañaneras, el ciudadano presidente hace referencia a nosotros de manera negativa. O sea, ya no estamos en el siglo XIX en el pleito de la, de la guerra de reforma entre liberales y conservadores, Y eso ya pasó, ¿no? No sé por qué todo el tiempo está insistiendo, digamos, él y otros personajes en que el conservadurismo es lo peor, que son corruptos, que son hipócritas. O sea, todo esto realmente es como una persecución desde el poder al conservador. O sea, ya ser conservador parece que fuera un delito, o un delito y que hubiera que perseguirlos y lincharlos. Es como casi, casi hacer un llamamiento, digamos, a, a que sean tomados a mal, al desprecio, a la discriminación, inclusive la discriminación me parece que se están violen, violando los derechos humanos de los conservadores en México.
0: Uh -huh. Raúl, ¿y qué opinas pues de estas palabras sí. respecto al Partido Acción Nacional, acusándolo de estar infiltrado por la izquierda y estar al servicio de la agenda de la izquierda?
1: Bueno, yo creo que no, es, no, no, lo, no estoy de acuerdo con esa declaración de mi amigo Agustín Laje, me parece que es un poco fuerte, un poco exagerada. Sí es cierto, te voy a decir, sí es cierto que dentro del PAN hay algunos que son más conservadores, más católicos, y otros son más al centro, y algunos que son de plano, pues sí, eh, progresistas en su, en su ideología. Progresistas, no. Por progresista entiendo alguien que apoya, digamos, la agenda del lobby gay o de la diversidad sexual, alguien que apoya eh, a, a la cuestión de los niños trans, alguien que apoya el matrimonio, bueno, la, la unión civil homosexual, alguien que. Eh, pues, ideas, digamos, un poco, un poco en este sentido, ¿no? Eh, promueve el indigenismo, que sobre todo la cuestión de la ideología de género, hubiera empezado por ahí mejor. O sea, la sí. ideología de género, la perspectiva de, de género, me parecen a mí pues, cuestiones muy delicadas, muy, muy serias, que no, son, no me parece propias del PAN. No me parece que, que eso tenga que ver con la, la ideología del PAN. hay, hay ahorita una, se volvió a, a suscitar una, una discusión ideológica sobre qué es el PAN, pero yo creo que está muy claro qué es el PAN. Además el PAN, pues sí, evidentemente en sus orígenes, es un partido de ideología, de doctrina, demócrata cristiana. Uh -huh. aunque, aunque en Europa digan que el principal partido asociado es el PP, el Partido Popular de España, bueno, sí, bueno, no importa eso, pero como quiera, a nivel ideológico, me parece que no hemos dejado de ser demócrata cristianos. Hemos estado afiliados como partido a la OFCA, ¿no? la Organización Demócrata Cristiana de América, que digamos es esta organización grande que abarca a todos los partidos que suscriben la ideología demócrata cristiana lo cual me parece, uh -huh. de hecho la, la ideología demócrata cristiana, para decirlo rápido tiene mucho que ver, abreva vamos a decirlo así, abreva en las aguas de la doctrina social de la iglesia o sea, sí, sí hay un origen, sí hay una cercanía con lo, los valores que siempre de, defendemos como panistas el bien común, la solidaridad la subsidiariedad esos son valores que están en la doctrina social de la iglesia o uh -huh. sea, no tenemos por qué darle la espalda a la iglesia, creo que estamos malentendiendo, Julio, lo que significa el laicismo. Ayer decía en otro programa donde me invitaron que es que el laicismo está mal comprendido en México. Debe significar, y esto es un producto de la guerra de reforma, debe significar simplemente que no hay una religión oficial. No hay una religión oficial, pero no significa que en los espacios públicos, tanto como los privados, no podamos tendernos, digamos, ejercer nuestra libertad religiosa. Me parece que podemos ejercerla en cualquier lugar.
0: Claro, Raúl, ayer leí un tuit de la diputada local de Querétaro, eh, Elsa Méndez, que estuvo en el PAN, ahora está en el, estuvo luego en el Partido de Encuentro Social y ahora es independiente, pero ella dice, será importante recordar y estudiar el legado de Anacleto González Flores, que fue sí. el impulsor de la guerra cristera contra el Estado mexicano. ¿Crees que estamos en esos linderos?
1: Bueno, mira, yo, yo admiro mucho a Anacleto, te voy a decir, además que está ya prácticamente en los altares, me parece que él era un periodista. Y cristianismo. Sí, bueno, él, él, era, él, él era uno de los líderes no violentos, hay que, hay que recordar, digo, hay, uh -huh. hay que, o sea, él no tomó las armas, eso sí hay uh -huh. que cabe decirlo, ¿eh? o sea, él uh -huh. era un periodista, un, un gran escritor, no sé si has tenido oportunidad de leer sus libros, pero realmente escribía muy bien, o sea, lo digo de veras, es un periodista de toda la vida, y yo te, te, te estimo. Eh, yo también me he dedicado hace mucho tiempo al periodismo. El, Anacleto de verdad era muy buen periodista, tenía una pluma muy fina y creo que dentro de lo que propone él no, no le veo ninguna cuestión que sea ultra de derecha ni nada. Él, se le conoce también como el Gandhi mexicano porque promovía la paz. Él quería un, un cambio cuando hubo esta persecución contra, contra los católicos y se empezaron a cerrar los templos y hubo asesinato de sacerdotes por supuesto que había que ofrecer una, una resistencia. Él proponía una resistencia, propuso una resistencia pacífica y hubo, por supuesto, algunos otros que, que tomaron las armas. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que en, en, en ese caso que se estaban violando los derechos humanos totalmente, se violaron los, los, los derechos, digamos, el, la libertad religiosa, el derecho de la libertad religiosa y, y el simple hecho de que te quieran arrebatar los templos y que estén asesinando sacerdotes, pues es una cosa muy seria y entiendo que mucha gente se haya levantado en armas, o sea, es muy comprensible. Yo Ahora que... estamos
0: en una etapa en la que tú mismo has estado afuera el domingo y ayer de la Suprema Corte de Justicia protestando por las decisiones de los ministros referentes al aborto. Y en esto te pregunto, ¿se podría generar una revuelta social por este tema?
1: No, no creo que en ese, a ese grado, yo creo que más bien sí deberíamos de muchos mexicanos, que, que somos por vida, que defendemos el derecho humano a la vida, que es el primer derecho que, debe, que debemos defender. Si no, no habría ningún otro derecho, si no empezamos por ese. Sí creo que deberíamos de ser más participativos en las calles, en, los, en las redes sociales, en los medios de, de comunicación, porque pues es un, están confundiendo los, los derechos, o sea, el derecho de la mujer a decidir sobre su vida, como dijo el ministro presidente Arturo Saldívar, pues eso no quiere decir que que, pueda, que exista un derecho al aborto. Él mismo lo reconoció. No existe un derecho a abortar. Lo que existe es un derecho a la vida y se debe de cuidar el derecho a la vida desde que es un embrión, desde que es un embrión hasta, que, hasta la muerte natural de un ser humano. O sea, sí es necesario entender, entender esto, no solo como, como católicos y también yo como panista, sino también simplemente como defensores de los derechos humanos, como activistas de los derechos humanos. Hicimos efectivamente el domingo una, una clausura simbólica. Aclaro que fue es una manifestación pacífica, en todo momento pacífica, dentro de los márgenes de la ley, una manifestación respetuosa, pero sí una clausura simbólica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos oponemos a este criterio progresista, esta ideología woke que pues realmente mueve a los ministros, no están no están representando los valores de los mexicanos. En México hay 77% de católicos y si sumamos los cristianos, mucho más. Cuando menos uh -huh. todo este gran porcentaje de la población es por vida. ¿Cómo es posible que de pronto ya se vaya eh, a través del caso Coahuila y a través del caso Sinaloa se vaya a dejar sentada la jurisprudencia para que como dominó en los Congresos uh -huh. ya no tenga que ser discutido si hay que eh, eh, legalizar o despenalizar claro. el aborto o ya no? Me parece que es muy serio. Claro. Yo no, pero no contestando tu pregunta Julio no creo que digamos no, que, no creo que estemos uh -huh. en ese límite de un, un desquiciamiento social ni mucho menos más bien uh -huh. tenemos la, la necesidad eh, imperiosa de exigir a la Suprema Corte de Justicia que respeten los derechos humanos que no se están respetando, que no, no están abogando por los derechos humanos en este momento están, claro. están guiándose por, por ideologías que, que son progresistas y no en el sentido positivo del término sino en el sentido negativo en el sentido de la destrucción de los valores tradicionales de Occidente claro. Entonces, no, puede, no podemos dejarlos de lado
0: Bien, pues Raúl, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y de tener eh, este diálogo en el cual eh, pues has expuesto con toda amplitud los puntos de vista referentes al momento que estamos viviendo. Eh, seguramente estaremos más en contacto porque creo que este tema va a seguir dando de qué hablar. Así es que pues te agradezco por esta ocasión, Raúl Tortolero.
1: Muchas gracias, Julio. quisiera nada más despedirme diciendo que pues, en Brasil desde hace mucho tiempo, por desgracia, hay algo que se le ha denominado popularmente como la dictadura de la toga. Esto uh -huh. es que los ministros, allá se llama Supremo Tribunal Federal, aquí Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pero bueno, yo creo que aquí en México también, de alguna manera, podemos ir pensando si se está inaugurando ya algo así como la dictadura de la toga, porque uh -huh. quiero, quiero decir, o sea, es que los señores ministros eh, no están siendo, no están teniendo un criterio positivista en cuanto a lo que está plasmado en la Constitución y en los tratados internacionales, sería largo mencionarlos, pero en todos se garantiza el derecho eh, a la vida del ser humano desde su, desde su concepción hasta la muerte, y no lo están sí. respetando. Entonces ellos, su interpretación es como metaconstitucional. Ellos uh -huh. están atribuyendo, arrogando eh, facultades metaconstitucionales, no están claro. apegándose a la, a la letra. Y esto me parece muy grave, porque entonces están, digamos, pasando por encima del poder legislativo y sí. de alguna manera del poder ejecutivo. Es, me parece peligroso y debemos también de revisar bien lo que están haciendo, porque uh -huh. si no, pues hacia dónde nos vamos a encaminar. Muchas bien, gracias. Raúl.
0: Pues muchas gracias. Oye, este ¿se va a crear el partido Vox en México?
1: No lo sé, porque como tú decías hace un, unos minutos, los tiempos ahorita no dan para, uh -huh. para ese partido. ¿no? Yo soy panista y estoy contento en el PAN. La verdad es que podemos convivir ahí en la pluralidad de un pensamiento y otro. No hay, no hay ningún problema habría que ver si se va a crear realmente o, o es solamente un, una idea. ¿no? Lo que sí se necesita es que tengamos una, una definición muy clara de nuestros ideales porque eso, nos, eso es nuestra identidad como panistas y eso nos hace ganar votos más que corrernos tanto, tanto, tanto al centro para que quepa todo el mundo, sea quien sea. Pero eso, eso diluye la identidad del partido. Tenemos que ser bien claros porque la 4T pues sí tiene una identidad muy clara, sí. muy clara. No nos gusta, pero es muy clara su identidad.
0: Raúl, muchas gracias y espero que sigamos hablando de estos temas. Gracias, Raúl Tortolero. Mucho gusto. Muchas gracias, Hasta Julio. Bien. Buenas tardes.
1: Gracias. Para que te enteres
0: del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en...